0: Hola, ¿cómo están? Un tema preocupante, un tema que venimos tratando hace bastante tiempo y que quiero compartir con ustedes en este caso, es una nueva entidad, en este caso es un estado psicológico definido por la Organización Mundial de la Salud como Fatiga Ante la Pandemia o Fatiga Pandémica. Eh, justamente este hecho de estar desde marzo del 2020, del 20 de marzo del 2020, este, con este encierro que, digamos, tiene sus momentos de apertura y mayor encierro nuevamente, que genera idas y vueltas en este, los habitantes de todos los países, ¿no? Argentina, en este caso, este, es nuestro lugar y por eso lo traemos a colación. Este estado psicológico, decía, lleva a en algún punto perder hasta la referencia con relación al estado en que uno está para poder defenderse, porque aquí ya no es solamente el coronavirus ¿no? que tiene su, su este, participación en el deterioro este, físico, psíquico y social, sino que además este, implica la imposibilidad a veces de luchar contra el mismo, más allá de la existencia de las vacunas y de, digamos, este, el periodo este, entre que se van este, inoculando este, a los distintos grupos de riesgo este, con las distintas edades para poder llegar a este, la cantidad identificada por cada uno de los laboratorios como la más adecuada ¿no? para cada este, sujeto y para cada edad. Entonces... Este estado creado, digamos, este, por esta situación, este estado psicológico, es el resultado de este, días y días de imposibilidad de mantener un contacto con el resto de nuestros este, seres queridos. Es decir, hace un tiempo uno ya empezó a tener como ciertas libertades, no con ciertos protocolos, pero lo que se está viendo es que en el fondo muchas personas algunos que están solos, otros que tienen poca posibilidad de conexión con sus amistades, empiezan con un tipo de descarga emocional. Descarga en el sentido de la dirección de la apatía, ¿no? No sienten ganas de hacer nada. No tienen ganas de proyectarse en la dirección de algo que los este, distraiga, pero que a su vez les permita crear nuevos proyectos o expectativas. Además de lo cual aparece todo un estado de desmoralización, ¿no? como si el sujeto no encontrara este, en el proyecto nada y además el que lo tiene. El que no lo tiene evidentemente la construcción del proyecto sería lo central. Eh, todas estas etapas frente a la realidad que nos toca vivir llevan a que el sujeto se vaya adaptando a cada uno de estos tiempos en los tiempos vinculados con este, el estar en casa, el trabajar desde casa o el tener algún protocolo de contacto limitado. Entonces, frente a esa situación, el sujeto empieza a vivenciar este, momentos de aflicción, o sea, momentos de, este, de perder parte de su control. Por eso, digamos, queremos sugerir desde aquí algunos elementos que plantea justamente la Organización Mundial de la Salud, que justamente nos advierte que este cansancio de la población por las medidas sanitarias que se van renovando amenaza en realidad los valiosos triunfos, lo tenemos que reconocer, que se han obtenido hasta el momento con referencia al virus. Piensen que cuando fue la gripe española del 900, este, se llevó entre 50 y 60 millones de almas este, sin tener demasiados elementos para luchar contra ella. Hoy estamos arriba de 7, 8 vacunas y algunos otros elementos que en otra oportunidad no se hubieran concretado. Creo que me parece que es importante marcar esto, ¿no? Algunos medios ya dan cuenta de esta fatiga ante la pandemia que pone en peligro la lucha contra el COVID-19 este, y que insta la Organización Mundial de la Salud, es decir, moviliza, motiva, quiere motivar, a mantener una vigilancia más concreta, ¿no? Mayor precaución, mayor seguimiento de las normas este, y empezar a recuperar, eh, bueno, digamos como decía Marcel Proust, no podemos recuperar el tiempo perdido pero sí podemos lograr un reencuentro, aunque más sea por Zoom con los amigos, con la familia, de manera tal de poder lograr un nexo para poder mantener esa parte de comunicación con los demás eh, recuperar parte de nuestra alimentación es decir, recuperemos una calidad de vida orientada en mejor alimentación este, ordenar el tema del descanso y los tiempos. Estar en casa nos lleva a que eh, en el mismo lugar trabajamos, en el mismo lugar descansamos, en el mismo lugar nos encontramos con la familia y eso produce un desgaste. Entonces, hay que tratar de lograr algún tipo de actividad física, segmentar los horarios, es decir, hay que repensar e reinventarlos, diría yo, en este caso para poder sostener este lugar como un camino este, digamos este, que nos permita, esperando aquellos que están esperando la vacuna o aquellos que ya tienen primera dosis, bueno, esperar la segunda y seguir ordenándonos. No hay posibilidad de decir que solamente con la vacuna nos vamos a liberar de algún tipo de dificultad. Eh, tenemos que hacer nuestra parte también. Es decir, se ha visto que gente que ha recibido la vacuna... Este, puede haberse contagiado ¿eh? al tiempo, este, tal vez con la presencia de la vacuna puede fortalecer parte del sistema inmune. Activar el sistema inmune representa uno de los desafíos más importantes en esta etapa. Eh, así que, atención, cuando aparecen emociones negativas, empezar a este, identificarlas. Es decir, esa cuestión del temor, esa sensación de despersonalización... De casi como un comienzo de lo que podría ser una especie de estado este, panicoso, ¿no? Es decir, como esa sensación de me voy a morir, no hay solución. Es decir, evidentemente tenemos que repensarnos para poder construir una forma de autocontrol personal. Tenemos que lograr este ese espacio personal. Si tenemos nuestra propia terapia, mucho mejor. Podemos hablar de estos temas. Entonces, eh, cambiar el humor. Trabajar con las emociones negativas. Cambiar el humor en el sentido de este, poder, digamos, este, tener un tono no apesadumbrado. No exagerar el tema del de cierre completo de la realidad. Porque podemos lograr algo. Podemos lograr un cambio. Entonces, el cambio, si tomamos esta etapa como una etapa de desafío, vamos a poder lograr este, cambios realmente significativos en nuestro día a día. Les quiero dejar como una especie de, de, de complemento, una película que ya tiene sus años, pero que evidentemente tiene que permitirnos repensar, simbolizar, este, intercambiar y cambiar nuestra posición subjetiva, que es una película del 2011, la película se llamó Contagio, una película este, inglesa con Matt Damon y eh, Winnie Paltrow, es decir, donde se hablaba de justamente de una pandemia que aparecía en el oriente y que empezaba a propagarse por todo el mundo y que producía muchos escenarios parecidos a los que estamos viviendo y hemos vivido. Eh, en el caso de la película, se tardó mucho en entrar en el concepto de cuarentena y aceptarlo como una forma de poder ordenar los tiempos y lograr que de esa manera los sujetos pudieran empezar a controlar más el contacto con los demás volver a las higienes, a la capacidad de higienizarse y, digamos, este poder transformar este, el mundo de otra manera. Hoy es el COVID-19, mañana podría ser otro número, otro este, viral que esté este, en el mundo. Entonces, pensemos en esto, ¿no? Es decir, eh, en la sociedad es como que ya se están anticipando, no digo apocalípticamente situaciones extremas, pero situaciones que habría que repensar, ¿no? es decir, eh, nuestro planeta es muy frágil y los responsables de que el planeta siga teniendo cierto grado de, este, de estabilidad, eh, que no nos este, preocupe y que no nos cree, digamos, un estado de desasosiego, somos nosotros. Por otro eh, lado, me parece que también es importante destacar, frente a esta fatiga que se puede dar en la gente también, esta fatiga se podría, digamos, este, y se está dando ¿no? en los profesionales de la salud. Fíjense que ahí ustedes van a tener un tema este, importante para destacar, como es el burnout, es decir, esta situación de, este, de cabeza quemada, no de una situación donde los profesionales también entran en apatía, entran en imposibilidad de tener claridad de las tareas que están haciendo. Por eso digo... Eh, cuidemos a los cuidadores, trabajemos con las familias, desde el lugar de nuestra familia, este, trabajemos intensamente para mantener algunos estándares digamos, este, óptimos como para poder comunicarnos con los demás este, dentro de los protocolos preestablecidos. Hablando de protocolos y para ir cerrando, eh, me parece importante marcar esto de que se están estudiando hoy día los protocolos de la última cama un concepto que nos podría, digamos, movilizar emocionalmente y de manera muy delicada, porque implica que si hay una sola cama y hay, digamos, varias personas que tendrían que internarse en esas unidades de terapia intensiva, eh, hay sistemas de bioética internos de cada institución sanitaria que logra evitar que sea el profesional que atiende, el que tome la decisión. Entonces, hay comités que van a decidir en los casos extremos esto no es para poner un estado de miedo, sino para poner un estado de alerta y de este, ocupación. No preocupación para tomar distancia, sino proponernos integrar esta situación. Es algo que nos llama al desafío, nos enfrenta a tomar decisiones. trabajenlo en su familia, trabajenlo con su terapeuta, traten de sostener el lugar respetando al otro. Le dejo un abrazo grande, mi nombre es Diego Flannery y esto es un espacio de consultorio abierto.